0: Es un grado, ahí es cuando se esa tendencia, pero siempre los ustedes verán que se nombra tiene es el administrador único, si fuera una sola administración, obtiene, cuando componen el consejo de, administrador, eh, de administración, quien y que va a representar a ese consejo, quien va a ser el presidente. Por lo cual, hay que tener una parte como consideración. Para que el consejo de administración funcione, deberá asistir por lo menos la mitad de sus miembros. Si no hay ese quórum en cuestión de participación de los miembros, no puede haber funcionamiento del proceso de administración. Tiene que por lo menos estar la mitad para que esto tome y entre en funcionamiento. Las resoluciones tendrán tal vez la validez cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Volvemos a la por mayoría, por mayoría de votos. Si estamos hablando que son 10 y si votan 7 a favor y 3 en contra, ahí hay mayoría y simplemente ya está tomada la decisión. Pero, ¿qué sucede cuando hay empate? El voto de calidad lo tiene el presidente del Consejo. Es el que va a votar y el que va a decidir y va a tomar la decisión al final. Por eso la recomendación que señalábamos anteriormente. Siempre recomendable que el Consejo sea el número el número de consejeros o de mandatarios. ¿Mandatarios? ¿Por qué? Porque así no vamos a llegar a un empate. Pero, ¿vale a repetir? En el caso dado que sí sean números pares, si hay un empate en la toma de decisiones, el consejero presidente es el que va a tomar la decisión al final de cuentas. Entonces, esto. Es un punto relevante porque nos dice quién tomaría al final una decisión en caso de empate. En los estatutos se puede prever que las resoluciones tomadas fuera de la sesión del Consejo por unanimidad tendrán para todos los la misma validez que si hubiesen sido tomadas dentro del conse de la siguiente Consejo. Siempre que se sirven por escrito. Esto es muy importante. Hay reuniones de consejo de administración. Y ahí se toman las resoluciones, y ahí se toman las decisiones pertinentes que, van a, que se van a tomar en consideración. Pero si alguna resolución es tomada fuera del consejo, por los miembros del consejo, el primer punto tiene que ser, que tiene que ser por unanimidad. Todos tienen que estar de acuerdo. Y segundo, y más importante, debe de dejar constancia. ¿Y cómo van a dejar constancia? Como siempre he dicho, por escrito. Si están todos de acuerdo, pero no hay nada por escrito, no va a tener validez la decisión, aunque estén todos de acuerdo. Pero estamos fuera del consejo de, de administración, no se no está... No está en la de la administración, pero fuera de esa eh, estamos tomando la decisión y en ese momento lo atentamos y lo dejamos palpable. Ahí, esa decisión o esa resolución que tomemos va a tener la misma validez como si fuera dentro de una decisión de consejo de administración. Entonces, eso es importante. Simplemente hay que tener en consideración que tiene que ser por unanimidad de votos y tiene que estar por escrito. Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos de la minoría en la legislación de los otros. Estamos hablando aquí del concepto de administración. Y estamos hablando de la minoría. La minoría que representa. ¿Qué nos dice? El contrato, llámese la acta va a decir los derechos que tiene la minoría en cuestión de capital social para tomar decisiones los consejeros. Pero cuando esa minoría tiene un 25% en cuestión de una sociedad normal o tiene un 10% en cuestión de empresas que estén en la bolsa de valores, ellos tendrán el derecho ¿sí? de nombrar por lo menos un consejero. Así es importante esto, generalmente lo que tienen la mayor fuerza de capital son los que nombran o los que deciden quiénes van a manejar, quiénes van a llevar el control de la empresa, quiénes van a llevar los procesos de la empresa, pero la minoría también va a tener su derecho y van a tener su forma para poder llegar a tener representante dentro de este consejo. Y volvemos a repetir, si la minoría representa un 25% del capital en una empresa normal, por llamarlo así, tiene derecho por lo menos un consejero. Pero si esa empresa está, sus acciones en la bolsa de valores, no tiene que tener por lo menos el 25%. Simplemente con que tenga el 10% del capital, ya puede tener el nombramiento de un consejero. Entonces, este es el punto para aquellos que son minorías dentro de la sociedad. La asamblea de asimistas, el consejero o administrador, su administración o el administrador, podrá nombrar uno o varios gerentes generales o gerentes especiales y esto será revocable en cualquier tiempo. Acuérdense que estamos hablando de administradores, pero también muchas empresas que las personas nombran hay empresas muy grandes que no solamente nombran un gerente general, sino que en no nombran un gerente general para que este vea todos los asuntos del negocio y reporta al administrador o al bosque la de administración. Pero cuando estamos hablando de empresas muy grandes, no solamente se nombra gerente general, se nombra gerente de finanzas, se nombra gerente de compras, se nombra gerente de recursos humanos, se nombran varios gerentes. La asamblea que los administradores o el consejo de administración podrán nombrar a esos gerentes y darles facultades y estas serán revocables en cualquier momento no hay un tiempo no hay nada en cualquier momento a lo mejor para una actividad determinada a lo mejor para un momento determinado pero son revocables en cualquier momento simplemente el hecho es que tienen facultades generalmente se le dan facultades para actos administrativos o de representación a lo mejor voy a decir el ejemplo. Cuando tenemos al gerente de recursos humanos o gerente del departamento fiscal, se le da un mandamiento o una facultad para que esto vaya a representar ante las autoridades al la empresa. Es un acto para hacer un poder para actos administrativos. Es, una, es un poder de facultades amplias que tienen los administradores. Por por de que algún administrador se entrega todo el poder del equipo, pero este no le entrega a los gerentes o a los gerentes especiales ese poder total, se lo entrega parcialmente. Entonces, simplemente para que lo tengamos en consideración, quienes tienen esa facultad para nombrarlo lo tienen la asamblea de accionistas, el administrador único o los administradores del consejo de administración. Y sobre todo, lo más importante, ese poder es revocable en cualquier momento. Los en generales tendrán las siguientes facultades, las expresamente conferidas, como les decía, las que se le dan en su poder, o las que se le indican en los estatutos. ¿Sabes qué? Estas son sus facultades. Y aquí no se puede mover. Y no tiene más facultades. No es necesario necesitarán autorización especial del administrador o consejo de administración. Obviamente, si ya me está diciendo que yo tengo todas esas facultades, ya no se te tengo que tomar autorización para desempeñar este puesto dentro de esas facultades que yo tengo. Y es como el mismo caso que los administradores. Los administradores no le piden a, los, a la Asamblea General de autorización para sus actos. Dan cuenta de ellos, pero no piden autorización. Entonces, ese es el punto. A los actos que ejecuten o y gocen con las altas facultades que representan y ejecuten, lo que se señalaba, ¿no? Pues tienen toda la facultad para ejecutar y gozan las facultades amplias para ejecutar esos actos que se les indican dentro de esas facultades. Y ese es el punto. Que todos tienen sus requisitos y todos tienen su lineamiento de lo que van a hacer y de lo que pueden hacer. No se pueden estadimitar. Y por eso generalmente le digo, cuando a tipo de situaciones se les dan poderes para administrativo para la representación de la empresa, no para venta de activos, no para venta de terreno, simplemente se le limita para las funciones que van a desempeñar dentro de la empresa. Hasta ahí es el punto importante. ¿no? Los cargos del administrador, consejero son personales y no podrá desempeñarse por representación. Lo que hemos platicado, si nombramos a un administrador, a un consejero, a un gerente, llámese como se llame, en este caso me nombra el partido SB me nombra como administrador único, yo no puedo decir ahora a, mi, a me va a representar Juan Pérez, no, 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 el cargo es personal, si sí, tiene que hacer la representación, tiene, tiene que hacer las funciones, tiene que hacer el acto y los hechos que realizan en su actividad, Enrique Galeana, no puede ir Juan Pérez a nombre de Enrique Galeana y tomar decisiones y hacer toma de decisiones a su nombre, no. Es, no podrán desempeñarse representación y por nada, porque el poder, pues, no se puede. Tiene que ir el administrador, el consejero o el gerente. El caso muy específico, vamos a llamarlo así, cuando vamos a presentar, tiene que ir a? el administrador o la persona que tenga poder de representación. No podrá ir un tercero con, con un poder externo, ¿no? tiene que ir? el hombre que está representando a la empresa. Un tercero no podrá llegar si no tiene esa autoridad. el consejo de administración para nombrar entre sus miembros un delegado que ejecute actos concretos y a falta de asignación especial la representación corresponde al presidente aquí el ejemplo es muy sencillo el consejo puede nombrar de todos los consejeros que tiene todos los mandatos que tiene, puede nombrar a uno para que realice cierta actividad o cierto acto en específico si no, vender un terreno a encargar de esta operación. Y esta persona será la que se va a encargar de hacer este, esta operación. Pero si no se asigna si no hay asignación especial, si no se, de, se de señala quién lo va a desarrollar o quién lo va a llevar a cabo, el presidente del consejo es el que va a representar y va a tomar ese papel. A falta de asignación especial, quien entra, por llamarlo así, al o quien entra con la responsabilidad de tomar la decisión en de este proceso o acto completo, es el presidente del Consejo de Los, los poderes otorgados por el administrador consejo de administración, gerentes, no restringen sus facultades, y la terminación de sus funciones no expliquen los poderes otorgados durante sus ejercicios. Vamos a suponer, como el caso que veíamos, el administrador, el consejo de administración y el gerente tienen la facultad de dar poderes a los, a especiales o dar ciertos poderes a, ciertos, a ciertas personas. pero, esto no le restringe a él de sus facultades también de hacer estos tipo de operaciones. El hecho que yo le dé un poder a un tercero para que desarrolle ciertas facultades, no necesita esas facultades también de hacerlas. Pero también es importante que si yo le doy un poder a un tercero para que desarrolle ciertos actos, y dentro de ese proceso yo pierdo el como se me termina mi periodo de administrador, mi periodo de consejo de administración o mi periodo de revocado por mi gerencia, el poder que yo haya tenido durante mi ejercicio bajo no se acaba con el hecho de que yo pierda ese, eh, el cargo o ya no esté dentro del cargo. Los poderes van a continuar y tendrán que ser revocables, revocados por la Asamblea de Administración para que tengamos este punto tipo de